Hej och välkomna till podden på tiden 15 april, Staffan. Hej. Hej, så hej, Påskpodden, eller hur? Påskpodden, det är, det är påskafton. Påsk... Ja, så att har du ätit här... någon påskägg? Inte ett enda. Nej, inte jag eller? Nej, jag tror att det blir kanske om ett par, tre timmar. Men jag är ju väldigt lite för, för flockbeteende och traditioner faktiskt. Om jag äter ägg så är det för att det är gott, inte för att det ska Men har du inga påskägg hemma? Är inte det ett enda. Är det bara för att du inte är kristen? <laughs> Nu har jag inga, inga barn hemma heller under själva påskhelgen vilket påverkar mängden påskägg. Men nej. Jag fick faktiskt en fråga. Så här. Ingen påskare heller. Nej, precis. Och det måste vara för att du inte är kristen. Ja. Jag fick den frågan. Jag... <laughs> Just det. Ja. Jag fick nämligen den frågan. Har inte du julgran? För att du... Är det för att du inte är kristen? Det är ja. ganska roligt. Ja. Alltså uppfattningen om vad de här helgerna egentligen står för är ytterst mm. ja, sävande hos en del. Ja, ja, det är många livsutskådningar som tycker om att kidnappa existerande traditioner och Precis. få till någon slags... Påskharen är väl svensk mytologi, sån här folk, folksägne mytologi tror jag från början. Jag är osäker, men nå- någonting om att djuren talade på den här natten. Vad var det det var? Alltså jag, jag kan ju inte det här heller alldeles uppenbart Men jag tror att det är någonting så Julgranen tror jag är tysk uppfinning i alla fall Jag vet vad harig är i alla fall Att vara harig, ja. jag är lite räddhåg sen menar du. Ja, den är mesig och inte får ja. någonting gjort Precis, Precis. Äh, Apropå det så såg jag att Anders Lindberg beskrev Hela Socialdemokratiska partikongressen Som lite mesig Snäll sådär mm-hmm. Och det var liksom ja. Kongre- Men du, det, det är ju terrordådet För en vecka sedan Drygt ja. Så kom det till slut. Jag, menar, jag blev ju lika upprörd som alla andra men inte det minsta förvånad. För det är ju därför vi har haft förhöjd hotnivå i flera år. Just för att en sån här sak har en viss sannolikhet. Så att ja. Det är inte så att jag tyckte att det var konstigt att det skedde. Det konstiga var tycker jag, när en person som lyckas köra iväg på den här gatan med en stor lastbil- inte döner och skadar fler. Det tycker jag var lite Ja, det var ju en oerhörd tur glädjande. i turen. Ja. Det kunde verkligen blivit 50 döda. Ja. Men det jag inte riktigt förstår varför man inte från politiskt håll är lite proaktiv i såna här lägen. Jag menar, man vet att lastbilkidnappning så att säga, har skett flera gånger. Varför sätter man inte upp såna här pollar eller vad det heter på några av de mest trafikerade gågatorna ja. innan det hände? Det fattar inte jag. Uh, alltså sådana här som, som, åker, som åker upp ur jorden ja, då, ja, som man, uh, ja, Om de nu verkligen skulle stoppa en lastbil Jag är inte säker på det Jag ja. såg ett inslag i rapport häromdagen Där man hade provat olika typer av starka betonghinder Som skulle vara mycket mer kraftfulla hinder mm. då, Än de här betonglejonen Och de här hindren som vägde ett och ett halvt ton Eller två nästan ja, De bara följde med Eller den här lastbilen som hade provat alltså på riktigt då, Körde rakt igenom de här betonggre- mm. i några fall så kastas de här ett och ett halvt ton tunga grejerna framåt och kan döda mm. människor mm. så att det är inte så lätt att med bara med fysiska förändringar rätta till det här fast jag tänker järnpollar alltså järnstavar som är gjutna liksom under jord sitter mm. fast och som man kan höja sig det, det måste vara väldigt svårt alltså att ta sig igenom dem åtminstone ja. utan att tappa kontrollen över sin bil så att säga ja och sen ser jag en del som resonerar om att ja, men om man då befäster Drottninggatan så är det andra gator som man mm. åker till istället. Jo, det är väl i och för sig och, sant. Men, men, ja, men samtidigt så det kanske är bättre det. Alltså att vi åtminstone har några gator, framförallt Sveriges mesta gågata är Drottninggatan. Mm. Att just den har ett extra skydd. Mm. Så att ja, jo, jag, är, jag tror att man måste göra sådana här saker också. Ja. Eh, måste man nog göra. Men eh, det är, frågan är ju vad som blir en 
inrikespolitiska och mentala sociala effekterna av det här terrordådet. Det har jag funderat mycket på den här veckan. Jag tror ju att efter att den här tillfälliga liksom samförståndet mellan politikerna det har lagt sig så kommer det ju bli mycket stora politiska konvulsioner så att säga, utav det här och, och ordkrig på olika sätt. Det tror jag faktiskt. En sak som är skön mitt i alltihopa det är att vi har gripit gärningsmannen. Mm. Jag, och att han lever. Ja. Jag, nöjer mig, jag säger inte förmodligen eller misstänkte. Han är ju juridiskt misstänkt men, men han, har, han har erkänt och det finns ju väldigt mycket vittnen och, och så. Det, det är vår, det är ganska säkra på att vi har hittat rätt person och mm. han är vid liv och kan i princip förhöras och verkar vara en sån här person som vill tala dessutom. Mm. Så att vi kan få reda på åtminstone vad som har hänt. Men det är lite märkligt att ingen terrororganisation har tagit på sig det här, så att säga. tagit åt sig äran så att säga av detta. För det brukar de göra ganska snabbt. Det är väldigt, ja, det är lite olika ändå. Ja, men, men han är ju sannolikt en sån person som inte en del av ett extremt starkt nätverk utan inspirerad. Det vet ju inte jag men jag får det intrycket i alla fall. Mm. Det finns rätt många sådana här som, som blir inspirerade och sånt. Och sen finns det, pågår det som vanligt en debatt i Sverige om man försöker hitta sociala förklaringar, utsatthet, arbetslöshet och, och fattigdom. Det där jakten på så att säga, rationella förklaringar till att folk blir terrorister är lite tröttande faktiskt. Ja, ja, det är ju faktiskt ideologi som är det viktigaste faktorn. Mm. Inte att någon har haft en jobbig barndom. Nej, nej. nej, men det finns någon konstig föreställning om att ideologier inte är några reella liksom, att de inte har någon egen agens nej. utan det är bara människorna som har Det är biverkan av att något annat har skett. Ja, och grejen är ju så att, alltså så att, säga att i en trivial mening så är det klart att det är sant att, att det är bara människorna som har agens. Men men då skulle man ju säga så här, ja, fascism är inget problem. Det är bara fascister som är ett problem, så att säga. <laughs> eller, ja. eller, du vet, eller nazism är inget problem. Det är bara nazister som orsakar det onda, inte nazism. Mm. Och det är klart att det blir ju det blir liksom lite löjligt. Va? För att alla förstår ju ändå att en, en lära, en ideologi som nazismen eller någon annan lära, är klart att den kan ha så att säga kausala konsekvenser, alltså det kan orsaka att man agerar på ett visst sätt även om det bara är människan som har agensen mm. alltså är det mm. människan som agerar så att säga, så jag vet inte det, det blir lite det är quasi-filosofiskt och banalt när man säger så tycker jag Den här Akilov som då är häktad nu han, frågan är om det här är en väldigt tydligt övertygad person med IS-sympatier som Uzbekistans regering då påstår. De mm. försöker dra nytta av det här. De är ju extremt anti, eh, anti-IS och anti-Al-Qaida däremot. Mm. Men medan andra säger att ah, men det här var ju en, en typ som liksom missbrukade knark och så på jobbet och var en allmänt trött slacker ungefär. Vilket, mm. De två bilderna är svåra att få ihop. Jag vet inte ja, vilka som är riktigt. Nej, och det återstår väl att se. Det vet väl ingen egentligen riktigt ännu kanske. Men det lär väl en utredning kunna peka i någon riktning skulle jag tro. Mm. Men, men äm, frågan är ju vad det här kommer få för konkreta konsekvenser nu när det gäller lagstiftning. Och jag, jag tillhör ju de som ganska länge har känt att, att jag nog är positiv till en så att säga 
till större statlig övervakning av vad som Ja, det har du länge varit ganska tydlig på. Medborgare. Ja, jag tror att jag har sagt det någon gång i, mm. I, I podden. Om det finns en, en avvägning då mellan integritet och säkerhet, det är det du har sagt. Ja, precis. Alltså, hellre högre säkerhet och sämre integritet, mm. det är jag beredd att Och det är ju uppenbarligen många som, gör, som nu gör den positionsförflyttningen. Mm. Till exempel Gustav Fridolin. Ja, som han gör positionsförflyttningar på alla möjliga sätt. Mera pengar till Säpo. Eh, mer övervakning visserligen selektiv han vill inte gå med på gen- väldigt generella men han vill att myndigheter ska kunna prata mer med varandra om individer m- m- lägre sekretesskrav mellan Säpo, polisen och Migrationsverket till exempel han eh, håller inte på nu och talar om att jajamensan papperslösa ska, ska få vård och annat och, och, och skola det är huvudtaget har jag inte hört om man ordet papperslös Nej. på senare tid utan istället så säger Fridolin att fotboja det kan vara någonting för vissa av de individer som ska utvisas eh, som har fått det beslutet och som vi har koll på som han säger lite vakt och som alltså, det finns misstankar. Har inte han tidigare kallat den positionen för rasistisk? Det tror jag, i alla fall islamofobisk och jag är mm. ganska säker på att eh, Mehmet Kaplan eh, avgående bostadsministern och andra har avfärdat det på det viset Det är jättemånga som gör den här resan över nu. Jag skulle vilja tala om roddaren, alltså det här begreppet för folk som... som Ror över till andra sidan. Ja, det, det myntades ju under andra världskriget. Jaha. Då var det ju folk som hade varit nazistvänner under kriget. Va? Och så plötsligt var de så otroligt mycket på britternas och, mm. och amerikanernas sida. Plötsligt hade han, han aldrig varit nazister. Det här var väl typ 1944 mm. eller mellan 45. Och de kallas för roddare. Det hade jag ingen aning om. På, ah. Vad heter det på engelska då? Nej, det vet jag också inte. Det, det är min Men det form. svenska begreppet är roddare. Ja, som liksom ror över till andra standen snabbt som mattan och låtsas att man aldrig har varit på Aha. något annat ställe. Va? Och när det handlar om synen på, på migrationspolitik i allmänhet och terrorpolitik, så att säga, antiterrorpolitik i synnerhet så tycker jag man ser mycket av detta rådande just nu. Mm. Mm. Ja, och det är nog sant. Så att... Det är, jag menar, Fredolin besökte ju Socialdemokraternas kongress och så sa han ju bland annat att de som inte ska vara här i Sverige, de ska bort, mm. sa han, åtminstone enligt de referat som jag har det sett. Det var ett citat, var var det någonstans? Ja, alltså, det var tidningen Norra Skåne som, som skrev om det här. Det här borde man ju tycka att när Fredolin kommer dit till kongressen som från ett annat parti så borde det vara intressant eh, vad han säger då om det här. Men... Jag tror att det har i alla fall inte dementerats att han sa så. Det är ju helt ny retorik framförallt. Kommer du ihåg för några år sedan alla sa anklagade, ni använder Sverigedemokraternas retorik. Mm. Det var ett sätt att, att stämpla folk. Även om de inte hade så att säga, en konstig åsikt eller förslag så bara att man använde begrepp och, och uttryck som andra hade använt. Nu, ja, nu är det lite friare här uppenbarligen. Även om Fridolin betonar att det är väldigt viktigt att inte misstänkliggöra en hel grupp mm. men så att säga fotboja, det, det blir nog en väldig symbol för, för den där förändringen tror mm. jag. Du, S-kongressen är ju intressant på många sätt, alltså, det är ju också första gången som ett riksdagsparti så tydligt har tagit ställning mot konfessionella uttryck i skolan, eh, när S nu har alltså beslutat ja. sig för att driva den linjen, inga konfessionella inslag i några skattefinansierade svenska skolor överhuvudtaget. Vilket alltså innebär att konceptet konfessionella friskolor 
inte längre kan vara kvar. Om det skulle bli lag det som mm. Socialdemokraterna ja. nu vill. Ja. Det här är ju en fråga som humaniströrelsen har drivit i ja, så länge jag har varit engagerad, 11 år. Eh, och det, men, så det är historiskt. Och här har de ju vridit sig som maskar Socialdemokraterna för å ena sidan så är ju många partier inte alls glada i att det finns friskolor överhuvudtaget. Nej, å andra sidan så har de väl tyckt att det här är kanske en en integritetsfaktor som är positiv och vill inte förbjuda just, just skolor som man tycker har en koppling till minoriteter i Sverige och sådär. Så att det har varit en jobbig fråga. Fast det är ju inte någon integrationsfaktor, det är ju en segregationsfaktor eftersom det på kristna friskolor ja. i stort sett bara går kristna och muslimska, mm. muslimska och så vidare. Ja, det är kanske snarare så att man har sett det som en en icke-diskrimineringsfaktor så att säga. Att man ska mm. inte, och eftersom de flesta friskolor som har religiös inriktning är ju kristna som du säger. Men mm. de som det framförallt har varit fokus på i debatten är de muslimska, muslimska friskolorna. Ja, och det här exemplet med att sätta flickor längst bak i skolbussen och sådär. Mm. Det var ju, kom ju upp precis innan kongressen och bidrog mm. säkert till att det här förslaget kunde gå igenom skulle jag mm. tro. Mm. Sen så retar jag mig på att det så ofta påstås i debatten att judiska skolan i Stockholm blir konfessionell vilket den inte är enligt uppgift jag har fått från skolans rektor utan den är faktiskt klassificerad som icke-konfessionell mm. men på, alltså en friskola på judisk kulturgrund så att säga och att de firar judiska så att säga helger eller högtider det är ju inte konstigare än att den vanliga kommunala skolan firar, firar jul och påsk va? så att säga det kan man ju göra utan religiös innebörd så att säga Mm. Men, men, ja, men det är viss begreppsförvirring för att det, man kan alltså ha en skola som har en religiös inriktning eller åtminstone identitet utan att den kallas för konfessionell, uppenbarligen. Ja, alltså det, det, man måste ju skilja på olika saker. Eller hur? Så, ja, så här är det. Du kan ju, du kan ju start, vem som helst kan ju starta en friskola givet att man uppfyller kriterierna. Och om denna vem som helst är ett religiöst samfund så blir inte skolan per automatik en konfessionell friskola. Mm. Ja, men till exempel Plymouth-bröderna i Småland, ja. mm. som ju, de är ju en extrem, mm. ska vi säga, hardcore-kristen. Mm. Eller, en sekt, fundamentalistisk och, ja, kristen sekt. Den, den är formellt inte konfessionell. Nej, det stämmer. Och jag gissar att en del av de muslimska friskolorna inte formellt är Så kan är det vara, det vet jag inte faktiskt. Nej. Så att, jag menar, det är en sak vad det heter, där klassificeringen, en annan sak vad det är i verkligheten. Ja, ja, så är det och, och därför menar jag att det är förvirrande. Det är men, det är förvir- ja, men i sådana fall är det förvirrande på många fler sätt för att det är ju också så att även konfessionella friskolor så här, eller vi börjar i en annan ända det är så här att konfers- om, man, om, man, om man blir klassad som konfessionell friskola så har man rätt att ha konfessionella inslag i det som kallas för utbildningen men inte i själva klassrumsundervisningen mm. är man inte klassad som konfessionell så får man inte ha sådana inslag varken i utbildning eller undervisning är du med? Och det sossarna nu vill är att det ska vara förbjudet till samtliga skolor att ha konfessionella inslag, både i undervisningen och utbildningen. Sen är det så att Plymouthsbröderna har alltså ansökt om en icke-konfessionell skola och fått okej okay på det. Ja. Ja. Sen är det så att de lever ju inte upp till de kraven, vågar jag påstå, med säkerhet. Men man lurar Skolinspektionen för det är otroligt svårt att granska sånt här. Och det vill jag påstå gör ganska många andra skolor också. Alltså låt det bli att leva upp till de kraven som de egentligen är skyldiga att göra enligt lag. Men, och, ja, allt men, det här grundar sig i tanken på om stat och statliga verksamheter, obligatoriska eh, saker som skolan, ska vara sekulära eller inte. Ja, och visst. återigen säger jag så här, m- många människor i Sverige vet inte vad sekulär är för någonting. Nej, nej. Så, att vi, en del, så att 
Men, men visst är det den debatten det handlar om. Ja, det är det debatten Och sekulär betyder ju bland annat då att man ska säga likabehandlad, man inte är biased, man mm. tar inte att propagera speciellt för en viss livsåskådning ja, eller politisk inriktning. Eller sen, är det, sen är det så många, jag tycker så många konstiga sidor av den här debatten om, om religiösa friskolor. För det första så hävdar man hela tiden att man åberopar religionsfriheten till försvar för religiösa friskolor. Men snälla någon, barn är också människor. Och men, om människor har religionsfrihet så har också barn religionsfrihet. Och det, det är ingen som liksom fatt, verkar fatta det eller, eller liksom inser det. Man ut, utgår från att alla barn vill snabbt som attan omfatta sina föräldrars religion. Ja. Och därmed utgår man från att alla barn har två föräldrar som har samma livsåskådning. Ja, precis. precis. Tänk, det, det hade inte jag exempelvis. Nej. Och det tycker jag ska vara möjligt och inte konstigt. Ingen avvikelse, eller hur? Så att det är väldigt homogenus... Vad heter det? Alltså man har en uppfattning att folk ska vara likadana. Stereotypt, eller ja. Ja, och man utgår verkligen från att det finns en normalitet. Det är, väldigt, det är normativt kan man säga. Och sen omberopar man hela tiden Europakonventionen och säger vi kan inte förbjuda konventionella friskolor, men aldrig refererar man till barnkonventionen som garanterar barnens rätt till, att, till, till sin egen religionsfrihet alltså att kunna själv välja. Alltså jag tycker det är så oerhört konstig och ensidig debatt. De Religionsfrihetsdebatten är i huvud taget starkt bristfällig. För det första så tar den ju då och exkluderar alla människor som har en livsåskådning som inte har Gud. Mm. Till exempel. Mm. Den, finns, den är osynlig då. Mm. Dessutom så tycker jag att det är väldigt sällan som man säger att religionsfriheten, där är det väldigt viktigt att du kan få byta religion utan att det är någon som helst trakasserier eller svårigheter. Mm. Eller lämna livsåskådningen och inte ha någon alls. Mm. Och det är ju väldigt många av dem som, som, som eller jag vet inte hur många, men jag tror ganska många miljoner människor tycker att det är att man... Så att säga, förtjänar att, att, att vara i helvetet om man lämnar en viss livsåskådning. Alltså, religionsfrihet måste faktiskt vara rätten också att, att dra därifrån om man vill. Ja, och konvertera. Och, 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 och ha, välja en livsåskådning som inte innehåller Gud. Så att, och, så att jag läste, Dagens Nyheter skrev ju igår på långfredagen det var ingen papperstidning då men allt fler plågas för sin tros skull det står om intolerans mot troende som ökar baserat på en viss undersökning och nästan hela artikeln talar om att om att vara troende är farliga saker och det är religiöst förtryck och det är religiösa grupper det är religiösa rättigheter och så Alltså de som inte tror på Gud men ändå har en livsåskådning. Här, osynlig... ja, här osynliggör man ju till exempel det här, de här bangladeshiska sekulära bloggarna, bloggarna som ju mördas på löpande band och som i risk för sitt liv försvarar den sekulära staten i sina blogg, blogginlägg. Som ju DN på andra ställen har uppmärksammat mm. mycket. Inte minst Björn Wiman, kulturchef på DN, har gjort en fantastisk insats och skrivit om Mishodaro och, och de här andra men i den där ledartexten så är de på ett, ställe, på ett ställe finns ordet ateist med och det, fram, det framstår inte som att det är människor som har en livsåskådning Nej. utan det är människor som, som saknar någonting nämligen mm. Guds tro mm. så att på ett ställe men hela denna långa ledarartikel handlar annars bara om människor som har en så kallad tro och det talas om religiösa rättigheter religionsfrihet och, vad, och ett tro Troende, är det ett entydigt? Förstår vi vad folk med, med troende? Nej, jag vet ju massor med människor som, som inte vet om de själva är troende i Sverige. Alltså man frågar, mm. är du troende? Och, och då vet de ju inte. Och jag har själv inte en klar uppfattning om vad uttrycket brukar syfta på. Men jag kallar mig numera själv för troende eftersom jag tror ett antal saker. 
du tror på människan. Jag tror på ett antal saker. Jag har även tillit till en del principer. Mm. Så att jag godtar inte resten av mitt liv att definieras som icke-troende. Nej, men det är bra. Och, men du, en sak till om vi är kvar med den här debatten kring konventionella friskolor. Um, det står ju i Europakonventionen att föräldrar har rätt att tillförsäkra sig och att deras barn ska kunna liksom växa eller bildas i deras då filosofi eller, eller, eller religion. Mm. Och det verkar som att de som använder det som argument för religiösa fritskolor har ju helt glömt bort möjligheten till att göra det här på sin fritid. Fred- söndagsskolor eller fredags- lördagsaktiviteter ja, eller ja. kvällskurser eller vad som helst. Det ska vara betalt av staten ja, och det ska vara ja. på, på bästa lektionstid menar, och detta ska gälla ja. alla i klassen. För ingen av oss som motsätter sig religiösa fritskolor skulle ju ha synpunkter på vad ungarna gör på fritiden så att säga. Ja, alltså det, det beror på exakt vad de jag gör tyck- i och för sig. Men... Ja, graden, av, graden av tvång påverkar vad jag tycker. Ja, 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 men, ja naturligtvis. Men, 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 men du visst... förstår vad jag ja, menar. Ja, ja. Så jag gick faktiskt i söndagsskola kort period när jag var sju ja. år. Jag gick på, när jag var typ tio så gick jag på sån här lö, Svenska kyrkans barn liksom verksamhet på lördagar i Lilla Mariefreda jag växte upp. Ja. Och jag minns, att, jag minns att prästen tyckte jag var lite besvärlig för jag var så frågvis. Och, och jag är också konfirmerad. Jag var på konfanläger en hel vecka. När jag är var du konfirmerad? Ja, jag konfirmerad. Och vet du vad? Det här måste jag berätta. Gör inte det väldigt ont? Nu kommer ett stort avslöjande. Ja. Jag roade mig då med att göra anden i glaset. På, mm. Vi bodde i såna här baracker och, ja. och jag tyckte det var så spännande. Och samlade liksom de andra killarna och, och framförallt tjejerna vill jag nog imponera på. Eh, och gjorde anden i glaset. Och jag kommer aldrig glömma det här därför att präst, jag blev uppkallad till prästen. Som var mycket, mycket bekymrad över att jag gjorde detta. För han menade på att jag ju lekte med okulta krafter och sådär va. Och jag kommer ihåg att jag som 14-åring tänkte så här det, är, det här är ju inte klokt. Den här vuxna människan som jag förväntas ha respekt för tror verkligen på att det är andar mm. i de här glasen. För mig var ju det här en lek. Lite spännande, man tände ljus och lite, du vet. Som ungefär som man berättar spökhistorier. Jag kommer ihåg hur jag förlorade respekten för denna vuxna mm. människa. Han tror på de här sagorna. Men hur, hur hade du lärt dig andan i glaset då? Ja, det kommer jag inte ihåg. För folk är ofta duktiga på att skapa en sån här st- lite spöklig stämning och där ja. man tror att man faktiskt ja eller hur visst är det ja, ja. man ska viska lite grann och det så, mm, ja. men så gjorde jag nog. Ja och, det, och men du var helt medveten om att det här var en slags show off bara en ja. liten, ett gig egentligen. Ja så vitt jag minns nu jag menar det är kanske är en efterkonstruktion men så vitt jag minns nu så tyckte jag ju aldrig att det var läskigt på riktigt utan det var ju som en lek va. Men den här prästen var alltså mycket bekymrad över detta. Jag blev uppkallad till ett enskilt samtal och det jag framförallt minns det är liksom det är mitt första minne av att här är en människa som är vuxen som jag liksom hade någon slags auktoritetskänsla för eller respekt för och som jag tappade då därför att han tror på det här. Det är ju inte klokt. Liksom. Förstår du vad jag menar? Den här känslan mm. av att här är en vuxen människa som, som, är, som, är så, som är mer lättlurad än jag själv. Det kändes inget bra för en 14-årig. Alltså det, var ju inte, det var inte så att det var en seger utan tvärtom. Var lite Men du, det här var ju Marie Fred. Det här skulle aldrig ha skett i en större stad. <laughs> Naturligtvis inte. Men du, jag vill ta upp en sak till. Du är ju en sån här ordnörd och följer ja. medierna. Och jag måste säga att jag störs ändå av hur snabbt eh, nyheter förvanskas och glider. Eh, eh, när Socialdemokraterna nu beslutar om att man inte vill ha konfessionella inslag i skolan. Då sänder Människor Tro eh, igår var det väl. 
Och då säger chefredaktören för Judisk Krönika att S-kongressen har lagt ett förslag eller fått igenom ett förslag om att man ska ta bort religionen helt och hållet ur skolan. Och notera då att man kan ju tolka det så som det var menat, alltså inga konfessionella inslag. Men om man är slarvigt så kan man ju tolka det som att nu ska det inte ske någon religionsundervisning i skolan. Nu ska eleverna inte få lära sig någonting om religion. Och det gör mycket riktigt en journalist som några minuter senare kommer i programmet som refererar tillbaks till vad hon sa. Så säger journalisten att apropå diskussionen om religion i skolan så är det just det som är problemet i de uzbekistanska skolorna att eleverna har bristande kunskaper om islam. Alltså det vill säga att de inte får lära sig någonting om, om religion i skolan. De talar då om terrorist, den misstänkta terroristen och hans hemland i ett helt annat inslag. Och min poäng är bara här att här ser vi liksom en glidning då när, när människor börjar tro så här Jaha, ska barn inte få lära sig någonting om religion i skolan? Mm. Jag tycker att de ska få lära sig mer om religion än de gör idag. Därför att det är en sån viktig kraft i världspolitiken. Men, och kanske någon annan livsåskådning också som inte religion, eller? Ja, just det. That's right. Ja. Men, men det är inte så många mm. människor som krigar i sekulärhumanismens namn. Men, men det finns andra skäl till att det är bra att lära sig mm. om den mm. eh, i skolan. Ja. ja, det blir lätt lite fel här och var. En annan sak mm. som skedde i veckan här var ju den här domen som gällde den svenska barnmorskan som inte tycker om att få sparken bara för att hon vägrar att utföra abort eller sätta in kopparspiral på kvinnor som inte vill bli gravida. Mm. Det var väl inte så konstigt egentligen att domen blev den det blev, nämligen att det, Nej, det, var, väntat. det var inget fel av arbetsgivaren att säga att du kan inte få det här jobbet. Nej. Det var, Nej, det var väntat. Och, men, men hennes försvarare, vad heter hon nu då, som företräder henne? Hon var också med i Människor och tror. Ja. Just det. Ja, hon heter Något. ett namn. Och hon säger ju att hennes yttrandefrihet har blivit kränkt av det här. Och det intressanta är att jag... Det sa hon inte i programmet. Nej, ja, men hon, ja, i något inslag samma dag sa hon uh-huh. det. Och det intressanta är att jag tänkte att det var ju verkligen skruvat. För att det kan man väl ändå inte hävda. Men jag förstod sen vad hon menade. Och det är tydligen så att hon menade att det var känt av arbetsgivaren att hon vägrade utföra aborter och det har inte varit några problem under lång tid det var först när hon började prata om det i media som hon fick sparken så hon, hennes, hennes försvarades tes är att hon fick sparken för att hon pratade om det, inte för att hon vägrade utföra aborter uh, jag har ingen aning om men det du, sant men, men, jag bara men, men fick förklarar. hon sparken var det inte så att, att hon, hon fick, fick en utbildning mm. det är till skillnad på det tror jag att hon jag ja, tror inte att hon har det. haft en jo. anställning hon, Det var en utbildning Redan på utbildningen så framgick du Vad hon hade för inställning ja. Men jag, jag, försvararen påstår i alla fall Att hon skulle fått I sådana fall att hon skulle fått jobbet var först Trots att det var känt Men det var först när hon pratade om det i media Som hon inte fick det Ja, detta sades samma dag. Du ser det. Man tror att saker är enkla, men när man tittar närmare så finns det alltid något. Men det konstiga här tycker jag är ju den här återkommande föreställningen att eller sammanblandningen i den här diskussionen det är ju ingen som påstår att man inte får följa sin övertygelse det, det jag påstår är bara att man får inte kräva att det alltid ska vara utan konsekvenser att följa sin övertygelse. Ja visst. Det, klart, ja, man får följa, ja. klart man får vägra göra bort det man vill men man får ja. skaffa ett annat jobb tänk, tänk, om, tänk om att bli brandman och så vägra släcka elden för man tycker att elden är något väldigt fint mm. va? Som, ja, det kanske låter som ett <coughs> drastiskt exempel men alltså det, principen är ju den att jag ska ta, ta ett jobb men välja vilka delar i det som ingår i jobbet som, som passar mig och vilka som mm. inte passar mig mm. eh, 
det är mycket, och så samvetsfrihet. Jag skrev lite halvt skämsamt på Facebook. Samvetsfrihet. Är det, det, är det att när man alltså är, är fri från, man behöver inte något samvete. Det är liksom frihet från samvete. Det låter ju faktiskt så. Mm. Hur? Mm. Mycket konstigt uttryck egentligen. Och, det borde heta övertygelsefrihet, för det är neutralt. Ja, och det handlar ju dessutom om att man får en frihet att, så att säga, göra precis som man vill till exempel på, under en anställning baserat på min egen privata tolkning om vad som är min övertygelse. Mm. Så det är ju inte bara en frihet att ha en övertygelse Nej. utan att faktiskt ge fan i att göra sitt jobb baserat på den mm. och ändå ska det vara utan konsekvenser. Mm. Mm. Det är väl många som tycker att det är en bra grej. Mm. Um. Men jag, jag fick en fråga som fick mig fundera lite grann på så här, finns det någon situation där en arbetsgivare i Sverige bör beakta den här definitionen av samhällsfrihet som, som de hävdar? Där man i möjligaste mån bör undvika att avskeda en person och istället lösa problemet. Eller kanske till och med inte bör få avskeda en person. Och då slog det mig att ja, det kanske finns sådana situationer. Jag tänker till exempel... Om man legaliserar dödshjälp i Sverige, vilket jag tycker att man bör, så är det ju så att det finns en väldigt massa läkare som har utbildats och blivit anställda i en situation när dödshjälp inte var tillåtet. Mm. Och sen ändrar man plötsligt lagen. Mm. Det är möjligt att man för den kategorin ska ha en temporär samvetsfrihet. Det vill säga ny... övertygelsefrihet. Ja, ja, övertygelsefrihet. Att de då ska få möjlighet i möjligaste månad att liksom. Eh, helt enkelt har rätt att inte medverka till det eftersom förutsättningarna var annorlunda ja. när de fick jobbet va? men den som utbildar sig till läkare eller får jobb som läkare efter att det här har mm. ja, du förstår ja, men det tycker jag är rimligt och det där liknande väl, hade ja. inte Svenska kyrkan något liknande när det gäller präster som är kvinnor alltså att kvinnoprästmotståndare som redan var anställda mm. de behövde inte, eller prästviga biskopar var det kanske då prästviga kvinnor i början var det inte så Eh, jo, jag om, tror de utan, fortfarande kan göra det. Eh, jag för mig att det var något slags temporärt som hade att göra med det där. När det var nytt så skulle inte alla vara tvungna. Ja, hur som helst, mm. principen är ju rimlig. Det, det är ju människor det handlar om och det, det, man får se det som en som övergång. Då, men... Jag tror att präster behöver inte viga samkönade par till exempel. Det finns präster i Svenska kyrkan som inte viger samkönade par. Ja. Och då, men kyrkan mm. är skyldig att ordna fram en annan präst ja. som gör det då. Men grundprincipen måste ju naturligtvis vara att man inte kan åberopa sina olika ideologier mm. eller övertygelser för att slippa ja. jobba. Och det är ju rätt märkligt, jag menar, vi talade om slöja för ett tag sedan och nu var det då barnmorskan här, men ordet religionsfrihet används ju för att legitimera alla möjliga saker- Mm. Och det, då blir det ju till slut en slags allmän vetorätt ute i samhället. Och ja, vi måste hålla, hålla ordning här. Och både, man ska ha en, ett varmt hjärta får man gärna ha, men kallt huvud. Det är viktiga saker. <laughs> varmt hjärta och kallt huvud. Du, Lena Andersson skriver ju idag om Guds sanna väsen. Vad är det här för podd förresten? Påskpodden? Ja, podden på tiden. Podden på tiden? Om verkligheten och allting annat. Mm. Och det är påsk. Igår så korsfästes Jesus. Ja. Och han återuppstår om ett par dagar. Ja, det blir bra. Jag såg någon som la ut på en bild på någon, något helgon någonting, som hade en väldigt stramt uttryck i ansiktet. Va? Och så var det någon som hade skrivit glad påsk och så var det liksom en trolig kontrast då mellan den här 
det är konstigt att just man säger glad påsk tycker jag. Eller syftar det på att han återuppstår? Att det, jag skulle det, tro att det. Att då man är glad? Eller blir man inte förskräckt? Blev inte lärjungarna förskräckta när, när Jesus kom tillbaka? För mig? Ja, de blev väl lite paffa. Eller paff. <laughs> paffa blev de nog. Paff, det skulle jag ha blivit i alla fall. Ja, okej. Okay. Men Och, detta är påskpodden. Ja, du var på väg att ja, säga men, någonting. Ja, nej, men nu, nu tänker jag på nya saker. Alltså, ja. när jag, jag minns när jag var barn på långfredagen. Det så påskindustriella komplexet. Inga roliga program på tv och, och bara klassisk musik på radio i stort sett. Det är min minnesbild. Bion var stängd när jag var, var det barn. Bion var, det var förbjudet. Det, det kan, Nej. Såg inte, du såg inte på tv Nej. igår. Det var ett jättebra sån här gammal SF-journal. Nöjesförbud fanns i lagen på långfredagen. Nöjesförbud. Nej, men. Det, du vet ju ingenting. Jesus, det var ett jättekul bara. inslag i det efter Otroligt. rapport igår som berättade om, om, om hur det var. Du skulle, Men du måste då, vara då kändes, Ja, mycket. Då kändes ju långfredagen ännu längre på det viset. Mm. För att det var båd och tv. Det var på en kanal när jag var liten. Va? Och, mm. och de flesta restauranger höll ju stängt också. Så att, och, och butikerna var ju inte öppna heller. Nej. Vi kunde inte ens handla en liten mjölk på långfredagen när jag var barn. Nu är TV Centrum Då kan man handla igår. en och en halv lite Kan mjölk. handla på Apple Store igår? <laughs> Gjorde jag. Ja, äpplen då alltså. Äpplen, ja, ja. precis. Röda äpplen. Nej, jag köpte ett tangentbord till min iPad. Mycket fint. Alltså påsk, det är, jag tycker verkligen att jag tycker inte egentligen att det ska vara obligatorisk helgdag för hela för alla som bor i Sverige. Jag tycker inte det. Och det här fjantiga att påsken hoppar mellan mars och april dessutom beroende ja, på ja, tredje trefaldigheten i en faldig fullmåne eller vad det heter. Ja, den flyttar omkring så här. Kopplad till månen? Ja, det är någonting med månen, den apostoliska... Eh, så det är en tre... astronomisk faktor här? Alltså både Jesu korsfästelse och astronomi... Va? Hallå? Religion och vetenskap ska inte blandas ihop. <laughs> Ja, jag, jag, jag kan inte, jag bara vet att... Det, Eller är det astrologi kanske? Ja, Månen ska stå i Jesus tecken. Jag tycker det ska ha ordning och reda, det ska man, man ska veta. Det tycker jag att man har lyckats bättre faktiskt med både nyårsafton och julafton. Det är man ganska säker Men du, på, åtminstone vilket datum det handlar. Lena Andersson skriver om Guds väsendet i DN idag. Ja, och att, en härlig... Kolumb, och att det är jag. konstigt att de som, som slåss i Guds namn att de är så arga på människor och inte på Gud. Eftersom Gud har ju skapat oss. Och ja. även skapat de som man då slåss mot. Så man borde ju bli arg på Gud istället. För att de har så klantigt så att, de, så att han, de har skapat otrogna eller feltroende. Eller. Ja, man måste alltid börja från grunden ja. som kapten Klänning som ja, det... Nile City. Och det, det, är så, det är det som är principen i Lena Anderssons... Alltså. Skapa, alltså skapa till människans avbild i rubriken. Och så skriver hon att hon, skriver, hon nämner artister här. Gud är skapat till människans avbild, ja det är ja. det som är... Artister är de enda som vårdar Guds sanna väsen. Ja, det, ja men det är ganska roligt. Men, ja, det är roligt, men det, bidrar, det finns ju jättemånga gudstroende som tror att vi sekulära humanister är besatta av ja. Gud- och, och, de, de också, varför att vi pratar om Gud också så tror man att tro, Ja precis och de tror också Har jag märkt många Att själva ateismen är liksom en viktig aspekt På vår livsåskådning Och det, det mm. tycker jag är så himla konstigt Alltså för jag, jag, jag är ju Jag är ju sekulär humanist Och då är jag därmed är jag filosofisk naturalist Alltså jag tror på naturalistisk verklighet Ateism är ju bara en liten irrelevant bieffekt av det. Ja, vi definierar oss ju inte så. För det är ju verkligen det, jag menar, det är mycket som jag, annat som jag inte heller tror på. Eh, Nej, men jag, jag, förutom, exakt, förutom gudar. Alla övernaturliga fenomen ja. skulle jag säga att de inte existerar. För jag tror på en naturalistisk verklighet. Och då, då, det är ju otroligt mycket som inte existerar då. Gud är ett av dem. Och så själva det här begreppet ateism då, eller vad det står Ska för. Ska vi byta namn ju... till ahypernaturalist? 
Skulle inte, är inte det? Jag, jag tror mm. inte på några övernaturliga saker. Ja, just det. Det är bra. Ah, det är lite det är långt. Ja, ja. Men jag kan korta det. Ja, förlåt. <laughs> ja, nej, men, 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 men sen så om man tänker på det här så inser man ju att det kanske är så här att om du är, om du är djupt gudstroende och så att säga har upplever att Guds närvaro är liksom själva grunden för meningen i ditt liv och din existens. Och så här, då är det klart att det är väldigt svårt då att föreställa sig att en människa som tror annorlunda om Guds existens att det skulle vara mindre viktigt då för den personen. Och då tänker man kanske så här att ja men då bygger väl den här människan upp hela sin livsåtgångning på att Gud inte finns. Men så är det ju Jag inte. tror att den motsatta uppfattningen ja. som vi har men att den motsatta uppfattningen är lika väsentlig ja, i vår... precis. Förhållandet till ja. Guds existens är lika väsentlig även när man tror att och, det inte existerar. Ja, eftersom tycker att vi tjatar, vi, vi tjatar hela tiden ja. tycker de förmodligen om mm. att vi tror att Gud inte finns. Och därmed, slags... må, därmed måste det vara jätteviktigt för oss. Ja, men, nej, men framförallt tror jag att det är en projektion. Därför att om jag är Guds troende så är det väldigt viktigt för mig att mm. Gud finns. Ja, det förstår jag. Och då jag projicerar jag på dig som inte tror att Gud finns mm. så projicerar jag så att säga att då måste det vara lika viktigt för dig som det är för mig att Gud finns. Det tror jag är det, det, det felslutet ja. som görs ibland. Och vi har ju inte lika många gratiskanaler. Man direkt sänder inte våra motsvarigheter till gudstjänster som sekulärminister har. <laughs> sånt där, va? Men jag tror att vi, vår livsutskådning har misslyckats rätt mycket att nå fram till människor med andra livsutskådningar. Ja, och även folk som faktiskt är bra på att lyssna missar en del. Jag tänkte på det här mötet som du hade med teologen Joel, Joel Haldorf mm. som jag modererade. för. Det blev ett väldigt bra möte tycker jag. Ja, det var en, och det var ett möte om sekulariseringen i samhället, om mm. det är bra eller dåligt. Och Joel Haldorf är ju en person som är, gillar dialog som inte är aggressiv, mm. som gillar att möta andra och är en, en filosofisk, trevlig, sympatisk person som ju därmed är, fungerar bra i samtal. Va? Ja, det är en person som det är lätt att tycka bra om. Liksom. Ja, och verkligen. Det, det, och det är ju... men, men även han, han sa ju då att det var ett antal saker om, om sekulär humanism som han hade missat. Han hade inte insett att det faktiskt är en livsåskådning. Till sa han det? det ja, kanske han sa. Han. Minst, mm. det var, I alla fall var det någon på lätt som trillade ner först efter våra, våra samtal. Mm, mm. Så att det finns ju rätt mycket missförstånd och jag tror att, och det finns ju också en del förakt mot andra livsförskådningar har jag märkt, särskilt mm. vår. Mm. Och ett, ett sätt att visa förakt är ju att inte ens erkänna att det är en livsförskådning. Mm. Men, Men han är ju, har ingen uns av förakt utan snarare en glädje att, att möta människor som Ja, det blev ett väldigt stimulerande samtal. Det finns, kan ju bli att, det finns ju beskåda på nätet på Facebook och Humanisternas hemsida och sådär, hela video. Mm videofilmade samtalet men ja. det, blev, det var väldigt stimulerande det var också, också att jag var tvungen att tänka till och tänka efter och det, det är väldigt, väldigt roligt när man kan hamna i en liksom ett intellektuellt samtal där man inte bara upprepar sina argument utan ja. man faktiskt tvingas till reflektion över, över vad som sägs det är väldigt, och så tyckte jag att det var där Ja, det var inget talepunktskonfetti och jag har sällan kunnat vara så, till så tillbakalutad som moderator, det var verkligen Nej. skönt och jag behövde inte jag tycker, inte, jag tycker att en del debattledare framförallt i tv, de, de tussar ihop två personer, det ser ut som att det ska bli en, en duell eller möjligen en dialog men så blir det inte utan det blir två stycken separata intervjuer för att programledaren vill markera, ställa sina frågor trots att den andra opponenten så att säga, har sagt någonting så att, men det är roligt när folk faktiskt pratar med varandra Verkligen. och inte bara om varandra. Men jag ska i alla fall i fortsättningen vara väldigt, väldigt tydlig med att säga att just att 
ateism är en irrelevant bieffekt av min livsåskådning. Den är inte central. Jag är artist förvisso som konsekvens av min sekulära humanism men det är en irrelevant bieffekt. Och hur många människor på den, den kristna sidan brukar inte hävda att ateism är, är, är vår livsåskådning? Ja, det är jättevanligt. Den, den som inte är en livsåskådning erkänns ofta som livsåskådning Precis. medan sekulär humanism är Osynliggjort. Så står det bland annat i många av de skolböcker som används i religionskunskap i gymnasiet. Jag har ju ja. tittat igenom många av de här böckerna och det är oerhört dåligt beskrivet. Ja. Både ateism och sekulär humanism i den mån det överhuvudtaget finns med är undermåligt beskrivet. Utom i några få undantag, mm. nyskrivna böcker som är riktigt bra, men de är inte många. Nej. En bra grej kan man väl möjligen säga med påsken är att det blir ett tillfälle för att vara lite filosofisk och diskutera vår plats på jorden och lite grann hur vi, hur vi umgås med, med människor som är annorlunda än vi själva, eller hur? Det, ja, det, absolut. Det, tror jag att det blir ofta det på, på påsken, även om det blir ofta lite väl rituellt för min smak. Att man ska göra samma sak som man gjorde jämt och, och folk ska uttala sig på, på det sättet. Men ändå, det, det är en liten öppning. Men som sagt, var jag, jag tycker att man ska vara slut att dela upp folk i troende och icke-troende. Det skulle jag önska att även ledarsidan på Dagens Nyheter slutade med den Hur når vi fram till dikotomin. det detta då? Ja, det är klart att de lyssnar på, på den på tiden. Ja, Hela ledaredaktionen, de samlas ju varje gång som det har kommit en sån här liten notis om det. Ja, naturligtvis. Ja, det är klart att de gör. Läs Lena Anderssons kolumn i Dagens Nyheter- Idag. Den är... Turkiet. Uh, ja. Det smäller till snart ja. i Turkiet. Ja, ja, ja okej. Okay. Ja, 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 jag precis. bara tänkte säga att det är väl denna här som det är folkomröstning. Ja. Typ imorgon, eller? Jag tror att det är imorgon på påskdagen. Ja. Och Erdogan, han är ju då en person som tydligen är väldigt beundrad. Och han vill ju bli i stort sett enväldig och kunna sitta kvar till 2029. Och han ska kunna tillsätta... Regering själv behövs ingen premiärminister med den här linjen som han vill att få stöd för i folkomröstningen. Tänk och, att de var på väg in i EU. Ja, var på väg. Det är, formellt sett så är de fortfarande på väg. Men, ja. Och jag har tyckt men, tidigare, jag har, jag har varit väldigt positiv då för att jag har tänkt att ja, men den här möjligheten att komma in i EU blir en bra puff för att demokratisera ytterligare och, och göra landet mera modernt och, och tolerant men det verkar gå precis åt fel håll ja, det, det, det är ett land som är otroligt strategiskt viktigt, NATO-land 80 miljoner invånare liksom gränsland mellan Europa och Asien mm. och jag vill verkligen eh, inte ha antagonism i onödan men det, det här vi kan inte ha ett EU-land som beter sig så här mot sina Nej. invånare som går i helt fel riktning, Nej, tror jag. Så är det definitivt. Nej, men så är det definitivt. Det är ett väldigt viktigt val som sker nu imorgon, om det nu är imorgon. Folkomröstning. Ja, folkomröstning. Mm. Ja, just det. Mm. Så att det är lite... Det är mycket som händer just nu. Och jag tror alltså att... Och väldigt... Ja, förlåt. Akilov i, och, och den kommande utredningen och allting kring detta, det... Frågan är hur annorlunda Sverige blir. Alltså jag vet egentligen inte det. Jag, för, för, på ett sätt så tyckte jag ju som jag sa i början då, att det var inte ett ung överraskande det här. Så att, men det är för att jag har verkligen jag har litat på Säpo. Jag har, jag har tillit 
till Seppos bedömningar. Jag tycker det är jättebra att de för några år sedan började med att, att berätta och tillkännage vilken hotbild de ansåg att det var över Sverige. De fick mm. ju kritik, kommer ihåg det, i radio. De liksom, mm. Kritik för att de, de skrämde upp folk, tyckte mm. och, och var, Man såg som en PR-stunt ungefär. Mm. Så att jag tycker att där menar, på ett sätt så är det här bara det som vi kunde förvänta oss. Men förmodligen är det så att när det väl sker ett terrordåd mitt inne i Stockholm så, så händer det nog en massa saker ändå. Det verkar faktiskt så. Det kommer ju för det ja. väldigt känsligt för S-kongressen till exempel. Mm. Och det kommer påverka valet om drygt ett år. Det kan vi vara rätt säkra på. Och Frankrike är valet som kommer också då i år dessutom. Så att... Ja, det, det, det är ju val i Frankrike. Första valet är ju om en vecka någonting. Mm. Ja. ja. Det låter som att vi snart måste göra en ny podd, hur Ja. Och utvärdera de här Pingst, sakerna. Är det Pingstpodden eller kommer någon före det? Ja, ah, det vet jag inte riktigt. Nej. Men Pingsten, den brukar väl ligga i alla fall någorlunda kring första juni. Jag vet inte om man kan lita på det heller nu för tiden. Man kan inte lita på någonting. Eller hur? Um, ska vi ta avrunda där? Ja, här Sturmark, ska vi göra det? Vi tackar för oss denna gång. Ja, tack för att ni lyssnar och um, acceptabel påsk. Acceptabel påsk, hej. <laughs>